0: Declara su nombre, que es Cristo Jesús, él es poderoso y fiel. Gracias. Aquí va. ¿Sí? Ah, no, está bien. Qué gusto saludarles hoy nuevamente, estar con ustedes aquí compartiendo esta reunión. Me siento muy, muy bendecida. ¿sí? Muy bendecida. Eh, después de, de este clima que hemos tenido esta semana, mi nieto Nicola me hace señas. ¿Por qué te sientas ahí, Nona? ¿Por qué te sientas ahí? Y es porque aquí tengo luz. Y le digo, ya quiero ver sol, luz. Es un día maravilloso, ¿sí? Denle un aplauso al Señor que nos guardó a todos en salud, en bendición. Eh. Después de estos días de que sabemos que muchas personas quizás tuvieron accidentes, situaciones difíciles y Dios nos guardó ahí en la casita. Fuimos muy bendecidos. Una experiencia extraordinaria de hielo y hoy extraordinaria de calor. Mira, yo tengo calor aquí, hace calor aquí adentro. Esa es la bendición. Bueno, saludamos a todos los que nos puedan estar viendo por internet, les mandamos todas nuestras bendiciones y le mandamos este calorcito que tenemos aquí en Dallas hoy día, después de una semana de hielo. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la palabra. Este es el primer domingo del mes de febrero. Qué profético domingo, qué maravilloso que hemos comenzado celebrando la cena del Señor como familias de pacto, recordando el sacrificio perfecto de Cristo. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, porque mes de febrero... Es un mes profético donde Dios nos lleva a tomar decisiones. Tenemos eh, 11 meses delante de nosotros. Eh, tenemos delante un, un camino que transitar en este año. ¿Cuántos quieren vivir y llegar a Navidad? ¿Sí? Yo quiero llegar a fin de año. Sí. Y este año es un año de sorpresa, pero también sabemos que va a ser un año de conquista porque Dios siempre nos lleva en un avance, en un proceso de transición para ir a algo más. ¿Usted quiere ir a algo más? Lo veo serio, como que me da lo mismo. No, yo quiero ir más allá. Todavía hay cosas que debemos alcanzar y debemos vivir, experimentar, disfrutar y gozarnos. Eh, porque cuando... Nosotros ya somos transformados y somos ya declarados hijos de Dios. Las experiencias son nuevas cada día, tienen que ser nuevas cada día. Si quedamos pegados en una rutina, algo no está funcionando en es nuestra experiencia de comunión con Dios. Así que yo declaro que este año va a ser un año de conquista, ¿sí? Para muchos de ustedes, ¿ah? de conquista, me gusta, me gusta cómo está ahí mi hermana, diciendo sí, 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 vamos a ir a conquista nueva. Eh, yo recuerdo cuando llegué a vivir a, a, a la ciudad de Valparaíso, Chile, hace muchos años atrás, pude conocer personas, porque casi siempre las ciudades, las ciudades pequeñas de pueblos, son ciudades donde por generaciones la gente queda estancada ahí. Eh, viven ahí, tienen sus hijos, eh, aman familia, se casan entre los mismos del pueblo y siguen ahí, ahí, ahí. Y cuando uno les habla de que hay algo, algo más, es como, wow, no, tienen miedo, tienen temores. Y recuerdo que en esos años, imagínense, la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, están a 120 kilómetros de la capital. Y yo me encontré con muchas personas que nunca habían ido a la capital. Hicimos un evento en Santiago, en la capital de Chile, y estaban asustados, nos decían, ¿cómo vamos a ir? Nos vamos a perder, vamos a cruzar calle ahí matan a la gente porque los autos corren mucho. Y tenían miedo y la verdad es que los desafiamos a todos a ir a Santiago y los llevamos a esas personas. Yo, yo me sorprendía, sabes de vivir una vida tan rutinaria, tan conformista cuando la vida con Cristo es tan maravillosa, está llena de novedades. Entonces, hoy yo voy a hablar de principio hacia la conquista. ¿Amén? Vamos a revisar algunos principios para ir a la conquista. ¿Cuántos saben de ustedes que hoy nosotros quizás estaríamos igual como esos queridos hermanos nuestros de allá de Chile hace unos años, si no hubieran venido los europeos, los españoles, guarda el pensamiento, pueden estar pensando, pero pastoras nos vinieron a puro robar y a conquistar. Pero más allá de todo eso, ellos nos trajeron cultura, nos trajeron experiencia, ellos trajeron avance, avance a esta tierra. ¿sí? Vinieron a conquistar Latinoamérica, conquistaron América, y nosotros comenzó, comenzamos las generaciones pasadas a conocer otras realidades. ¿sí? Cuando yo veo las películas de esas personas, cómo llegaron aquí a, a Norteamérica, a Sudamérica, impresionante los barquitos que venían, cómo viajaban, hoy nosotros viajamos, con unas comodidades, usted se sube a un barco y usted parece increíble que va arriba del, del mar abierto y e ni siente, pareciera que estuviera en la sala de su casa. Y cuando uno se sube a un avión, se da el lujo de dormir. Yo cuando viajo de Chile nueve, diez horas y voy mirando en el mapa por donde vea en el avión, ese enorme aparato que te va trasladando. Y sé que aquí hay muchos miedosos que no se atreven a ir a Chile, ¿eh? le tienen miedo al avión, ya, ya me enteré, viajar nueve horas. Pero la hermana Diamantina venció, ¿sí? Y ella me dijo: Ay, pastor, es bien cómodo, es más cómodo que tomarme el bus aquí a México, ¿sí? Descubrió que no, que, que se puede ir más allá, ¿sí? Así es con Cristo. ¿Sabe? Dios los va a desafiar a todos ustedes, a mí también. Me está desafiando a ir a otras cosas, a, a, a experimentar cosas mayores, porque Dios no nos quiere ver estancados aquí. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para tomar base a esta palabra. Dice Josué, capítulo 6, del verso 1 al 7, vamos a leer. Si usted tiene su, su teléfono y si no lo puede leer en la pantalla... Y vamos a leer lo que nos dice la palabra con respecto a los principios de conquista que Dios entrega y que son locos, pero son efectivos. Eso es lo más maravilloso. Dice el libro de Josué, ahora dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que o, oí, oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, llamando pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevar el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo, pasar y rodear la ciudad, y los que estaban armados pasarán delante del arca de Jehová. Querida iglesia, yo he querido tomar este pasaje y esta historia para refrescar. Si tú ya la leíste, la has escuchado, has escuchado otros mensajes hablando sobre esta experiencia. Josué, ¿quién era Josué? era el discípulo que estuvo al lado de este gran líder llamado Moisés. Un hombre de fe, un hombre conquistador, un hombre que estuvo al lado de su mentor y cuando Moisés experimentó diferentes experiencias que Dios lo llevó, Josué siempre estuvo a su lado. Él estuvo ahí acompañando a su líder en cada conquista que el pueblo dio. Pero llegó un día en que su líder falleció, como dice el libro de Josué 1, él partió Moisés y Josué fue tomado por Dios para continuar el proceso de conquista del pueblo. Josué tomó el reto, tomó el desafío, entendió que él era un conquistador como fue su líder Moisés. Y yo quiero decirles, querida iglesia, así como Cristo. Hoy recordamos el sacrificio perfecto, él venció, él conquistó, él terminó la tarea que Dios le encomendó, así también tú y yo somos conquistadores. Así como miramos el modelo humano natural de los conquistadores que han ido a aventurarse a otros lugares para conquistar nuevas tierras, Así nosotros, proféticamente, Dios nos ha levantado para ser conquistadores de nuevos territorios, de nuevas tierras. Y yo estoy hablando no tierras físicas, son tierras proféticas que Dios nos quiere introducir para ir a conquistar. Todos los que estamos aquí tenemos un reto por alcanzar, ¿sí?, ¿Cuántas cosas a veces las dejamos guardadas en el baúl y, y decimos, ah, para el próximo año, para el próximo año voy a cumplir esta tarea, este reto? Eh, y los vamos guardando ahí y nunca vamos más allá. Pero sabe, querida iglesia, la iglesia le queda poco tiempo en la tierra. Y creo que este es el tiempo en que nosotros debemos levantarnos para tomar estos retos y emprender estos desafíos con fe. Emprender estos retos y estos desafíos. Dios, cuando ve el corazón de una mujer y de un hombre dispuesto a alcanzar nuevos territorios, Dios te va a entregar los códigos secretos para que tú los puedas desarrollar y aplicar para la conquista. Dios nunca nos manda a un lugar a conquistar, otros territorios en fe, sin darnos las herramientas. Él nunca nos deja solo. Él estará siempre con nosotros. Así como Dios le habló a Josué en el capítulo 1, le dijo, estaré contigo como estuve con tu siervo Moisés. O sea, estuve con Moisés. Moisés en un proceso de su liderazgo y de conquista, un momento que él se saturó, él se cansó, él batalló con muchas infidelidades, traiciones. Y en un momento dado le dijo a Dios, Dios sabe que yo no avanzo más. Yo hasta aquí llegué. ¿A cuánto en mi país le llamamos taimarse? ¿Cómo se le dice en México, en otras naciones, cuando alguien se enoja y, y le da un berrinche? Y dice, hasta aquí no más voy se pone terco, duro, ¿ah? se enoja y dice, aquí me, me dio ¿ah? igual. igual, un berrinche así, me hace acordar un poco al, al chavo del ocho, ¿ah? que <risa> le da a la chiripiorca así como que se enojaba y se metía al tambor, ¿sí? Y iba ahí el Kiko, le hablaba, le decía, sal, chavito, sal. <risa> bueno, a Moisés también le dio porque Moisés era un, un hombre y dice que en un momento dado le dijo, Dios, yo de aquí no me muevo más. Ya me cansé, me aburrí, ya dale esta tarea a otro. Y Dios le dijo, Moisés, hijo, yo iré delante tuyo como un poderoso gigante. Y le dio una experiencia de una visión para mostrarle que él estaría con él que Él iría delante y detrás de Él en todos estos procesos. Yo quiero decirte, querida iglesia, en este año 2023, Dios estará con nosotros. Él irá como un poderoso gigante abriendo caminos delante tuyo. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará sobrenaturalmente. Él no te va a dejar solo, sola. Él estará contigo cuando tú te disponga. A, a, a ir en la conquista para ir a alcanzar tus éxitos, sean personales, sean espirituales, sean de visión de la iglesia. La Biblia está llena de experiencia y vemos relatos de diferentes hombres de Dios y mujeres de Dios que alcanzaron grandes conquistas. La Biblia está llena, yo tomé uno pero vemos que todos los conquistadores, y todos los hombres y mujeres que dispusieron su corazón, Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos. Este gran empresario americano, Henry Ford, dijo, el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Es cierto. Puede ser que nuestros emprendimientos de conquista, algo falle. Algo nos salga bien. Pero ¿sabe qué hermoso es saber que aún de los fracasos podemos aprender? ¿Sí? ¿Cuánto a ustedes les ha pasado? ¿Cuánto han fracasado? Ser, seamos honestos aquí, en algún proyecto, en alguna cosa. ¿Sí? Yo también. Sí, también hemos fracasado. Y hoy, que estamos, como decía la pastora Vanessa, con todo el proceso de eh, establecer en nuestros hogares, en las oficinas, en las escuelas, ¿no es cierto? Grupos de, de comunión, grupos de oración, que nosotros llamamos casa iglesia, transformar una casa, un lugar eh, como la casa de Dios, nosotros podemos. Ustedes nos se imaginan cuando comenzamos en el año 80, 76 más o menos, comenzamos en Argentina a aplicar estos principios en los hogares. Mire, fracasamos muchas veces, muchas veces. Era eh, cometer error, cometer errores, cometer errores. Le damos gracias al Señor porque de cada fracaso sacábamos una lección y corregíamos y decíamos, no, esto no puede ir, no, esto no podemos hacer, esto no podemos aplicarlo, no está funcionando. Y de cada fracaso sacábamos una gran lección. Y hoy, por eso, para nosotros es tan fácil realizar una casa iglesia. Hace unos Año 88, más o menos, estando yo en Chile, le hablábamos esta misma palabra a la iglesia y los hermanos me decían, pastora, es que es muy difícil, es muy difícil. Entonces, un domingo le dije así, tal como estamos hoy nosotros reunidos, le dije a esos líderes, yo les aseguro que esta tarde yo por lo menos tres casas de iglesia voy a abrir. ¿Cómo, pastora? ¿Sí? Entonces yo durante la reunión, mientras Lucas predicaba, yo me empecé a acercar a hermanos y especialmente hermanos nuevitos. Le dije, hermano, ¿te gustaría que en tu casa comenzáramos un grupo de oración una vez a la semana? Uy, sí, pastora, sería muy lindo. Ya, ok, ¿qué día? Así abrí esa, esa tarde cinco casas de iglesia y yo, pude, y yo podía atender tres atendía tres casas de iglesia, las otras dos las delegué. Entonces yo demostré al liderazgo, sí se puede, pero eso fue el resultado de años que yo tuve en Argentina que tuve mucho fracaso y aprendí. Y hoy yo podía enseñarle a la iglesia con toda mi experiencia que no era tan difícil que no es tan difícil. Y, ¿sabe?, yo quiero decirle a, a la iglesia, se puede. A veces nosotros decimos, no, que el idioma, no, que en los espacios, no, que los horarios de trabajo. Mira, la casa iglesia puede funcionar a la hora más loca. Hoy en la iglesia en Viña tenemos dos pastores, una líder y una pastora, una pastoreando una iglesia online. Tiene gente de todos lados del mundo, y todos los domingos ella tiene su culto online. ¿Por qué pasó esto? Porque en la pandemia ella empezaron a trabajar con todo el, el principio que aplicamos en la iglesia, que es volver a empezar, y empezó a trabajar ella online, que era la manera que nos podíamos comunicar. Y esto continuó, y hoy esto continúa. Ellos lo siguen haciendo, aunque con su esposo tienen otras casas iglesias presenciales, pero esa iglesia sigue funcionando. La iglesia de Valparaíso tiene un pastor, el pastor Christian, tiene una obra que él ministra en Colombia y a otra que ministra hacia, eh, está conectado con República Dominicana. Y cada cierto tiempo él va a visitarlas. O sea, son hoy puede ser todo. Solo es disponer de corazón. Tenemos otra líder que tiene un corazón cargado, una muchacha con una historia, un testimonio que tuvo durante su vida y ella ama, ama, es una ganadora de alma y hoy ella está teniendo atención online, ministra a gente, a mucha gente, hermoso ministrándole sanidad al corazón, a la, a la depresión, a todo este tema. Y lo hace. Y ella tiene dos hijitos con problemas de autismo y ahí está, ahí está trabajando. Amén. Así que se puede, diga conmigo, se puede, se puede. Solamente se necesita activar en ustedes un corazón de conquistadores, ¿sí?, los conquistadores eh, se incomodan a veces porque tienen que salir de la comodidad, pero es tan gratificante, tan hermoso. Yo les cuento que cuando yo atendí esas casas e iglesias, cuando estábamos recién en Córdoba, mis hijos estaban pequeños todavía, estaban todavía pequeños. Yo a veces los llevaba, Lucas se llevaba otro, nos repartíamos, y yo a veces venía en las noches tarde en un bus porque no tenía carro en ese tiempo. Cansada, pero decía, gracias, Señor, es tan hermoso el gozo lo que tú hiciste esta noche. Es una satisfacción tan hermosa que queda en nuestros corazones cuando nos disponemos a ir más allá y darles a otro de lo mucho que Dios nos ha dado. Dice el Primer principio que quiero eh, compartirle a ustedes para que quede en esta revelación de conquista. Jericó, dice, estaba cerrado. Eso es lo que ellos veían, los israelitas. Una ciudad fortalecida, cerrada, los muros eran altísimos y, y muy gruesos. Por el medio de los muros transitaban carros. En los muros habían casas, eran verdaderos edificios que rodeaban la ciudad y la protegían. Y dice que los hebreos miraban y decían, esto es muy difícil, ¿ah? imposible. ¿Usted ¿Ha usted escuchado ese dicho, todo lo que brilla eh, a veces no es lo que es? ¿ah? A veces hay cosas que brillan, uno dice, esto es oro, no, no es oro. <risa> bueno, ellos miraban y decían, esto es demasiado. Grande. Esto es demasiado difícil de conquistar. Estaban eh, atemorizados, estaban eh, preocupados cómo iba a ser. ¿ah? Veían esta fortaleza impenetrable y, y seguramente lo veían como un gran problema. Gran problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imposible. ¿ah? Porque ellos desconocían que esa ciudad había cerrado todas las puertas y estaban todos adentro atemorizados porque desconocían, ellos desconocían que los que estaban dentro de la ciudad eran los que estaban más atemorizados que ellos. Dice que los que estaban dentro, los, los ciudadanos de Jericó, eso sí que estaban asustados, pero los hebreos no sabían, no sabían de este temor que había, estaban atemorizados y por eso cerraron puertas, ventanas, amén, todo lo que más pudieron, <ríe> eh, la verdad que eh, es, era muy gracioso, por eso es tan importante querida iglesia saber de qué linaje provienes tú, porque a veces nosotros vemos ciudades fortalecidas, decimos, no, ¿cuándo voy a lograr entrar ahí? ¿Cuándo voy a lograr yo ser una líder de una casa e iglesia? ¿Cuándo yo podré alcanzar a mi familia para Cristo? ¿Cuándo yo eh, lograré? Superar los problemas personales, los, las situaciones, las crisis personales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque lo ves lejos. Y ves que conquistar esos retos y desafíos se te hacen mal. muy difícil. Pero yo quiero decirle, iglesia, que es muy importante. Este es un código secreto, maravilloso, que se te tiene que revelar a tu espíritu. Tú tienes, tú tienes que saber de dónde provienes tú. Do, ¿De dónde provienes? ¿Cuál es tu linaje espiritual? ¿Amén? ¿Quién es el que está delante tuyo y detrás de tuyo? ¿Quién es el que te ha prometido estar contigo todos los días? Y saber y conocer el poder de la sangre de Cristo. Conocer ¿De dónde tú provienes? Cuando tú tienes plena conciencia que tú eres un hijo de Dios y del, del día en que tú entregaste tu vida a Cristo, Cristo comenzó a hacerse cargo de tu vida y decir, tú me perteneces, tú eres mi hijo, tu lucha es mi lucha, tu pelea es mi pelea y yo estaré delante tuyo como un poderoso gigante. No temas, ¿Cuántos pasajes de la Escritura tenemos que nos hablan de, de lo que somos en Cristo Jesús? Por eso tenemos que estudiar la palabra para conocer todos los atributos de Dios, del Dios omnisciente que todo, 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 todo Él lo sabe. Él está, Él está consciente de tu vida del Dios omnipresente que está aquí, está allá está, y puede estar en cualquier lugar porque Él es todopoderoso. Yo soy hija de un papá rico, poderoso, creador de todo lo que está en esta tierra, del oro, de la plata, de todo. Él es mi papá, es mi papá, es tu papá. Es tú, papá. Si tu padre terrenal no tuvo lo suficiente, tranquilo, pero tu padre celestial tiene todo lo que tú necesitas. Y en esta batalla de conquista, él irá con nosotros. Y su sangre maravillosa habla por ti a las tinieblas. La sangre de Cristo que te limpió, que se derramó en la cruz del Calvario habla Satanás y le dice no puedes tocar a mi hija, no puedes tocar a mi hijo le arrancarás algunas lágrimas le arrancarás una incomodidad pero la victoria final la tendrá mi hijo y mi hija amén oh aleluya dale un aplauso al Señor de ahí nosotros venimos Querida iglesia, cuando el diablo nos ve, nos tiene miedo porque no nos ve, no ve a Ana María, la Ana María frágil con problemas de salud. El diablo lo que ve, ve a Dios en mí y le da temor porque Dios está en mi vida. Y Satanás tiene que retroceder porque cuando él me ve, ve a Cristo en mí, ve la cruz, ve al Dios victorioso, al Cristo victorioso en nuestras vidas. Así que cuando vamos a la conquista, vamos con todas las armaduras espirituales que Dios nos ha dado, con todo el armamento cargado, power, wow, qué maravilloso. Saber que Él está con nosotros, con todo, con todo su poder para ir a concretar conquista. Aleluya. ¿Por qué Dios a veces nos lleva a confrontar batallas tan grandes cuando todavía estamos quizás a veces como en pañales? Estamos en proceso de crecimiento. ¿Por qué Dios lo tiró a los leones inmediatamente, a, a Josué, a pelear por una tremenda conquista que era tomar la ciudad de Jericó. Una ciudad fortalecida, pero ¿sabe por qué? Porque hay un principio que Dios nos lleva a veces a tener batallas grandes, fuertes, poderosas, pero ¿sabe lo que provoca esto? que mayor gloria se manifiesta de Dios. Y nosotros somos testigos de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios hará con, por medio de nosotros en esta conquista. Y ¿sabes? Dice que cuando Jericó fue conquistada, dice que todas las ciudades pequeñas alrededor se rindieron. Porque dijeron, wow, si cayó la más grande, esta más pequeña. No vamos a poder resistir a la llegada de los conquistadores. A veces Dios puede permitir que tú tengas una gran batalla de fe. Y te preguntarás y dirás, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no algo más pequeñito? Pero sabes, a través de la batalla, tu fe va a crecer. La manifestación de Dios va a ser tan gloriosa. Leíamos aquí en Josué cómo la estrategia que Dios le entregó a Josué para conquistar Jericó es tan irrisoria, es como para la risa. Decirle, mire, van a rodear este pueblo, esta ciudad fortificada por seis días. Y van a ir con los músicos, los sacerdotes y el arca adelante. Iban sin armas. No iban con armas humanas, naturales. Solamente obedeciendo a la estrategia divina que Dios le había presentado. Fe. El código secreto era la fe y obediencia. Hágalo. Y al séptimo día que rodeen la ciudad, párense y griten unidos todos. Ese otro código muy importante. Dice Mateo 18, si hay dos que se pusieran de acuerdo para pedir algo en oración, Dios dice, ¿la contestaré o no la contestaré? La contestaré, su petición, dice el Señor. O sea, ese acuerdo, ese principio de fe, de obediencia, de acuerdo, de sujetarse al líder para el proceso de la conquista, fue lo que llevó a que esas murallas cayeran. Querida iglesia, a veces nosotros nos desgastamos pensando, Dios, ¿cómo lo harás? ¿Cómo saldremos de este problema? Señor, ¿cómo vamos a avanzar? Mira la montaña que tengo delante, mira el obstáculo que tengo. Mira, Señor, es imposible. Mira, Señor, no sé hablar. Pero, sabe, Tú, lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón para la conquista, activar la fe en Cristo, creer en que tú eres linaje escogido de Dios, que la sangre de Cristo habla por ti al Padre, al Hijo y al Espíritu y que Satanás le tiene temor y respeto a la sangre del Cordero que nos dio la victoria y mantente en unidad con el Espíritu, en la comunión y se va a cumplir lo que dice la palabra Romano 8, 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados así que tranquila iglesia Dios ha puesto todo en nuestras manos amén cuando leíamos el pasaje si es que pusieron atención al, al pasaje que leíamos del capítulo 1 de Josué cuando Dios le habla a Josué Dios le dice a Josué, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo le he entregado. ¿Sabe? Dios había firmado el decreto de conquista y de victoria mucho antes que Jericó cayera. O sea, Dios ya había firmado el decreto de conquista y de victoria, cuando Dios le habló a Josué, Dios ya vio la ciudad conquistada por sus hijos espirituales. ¡Qué maravilloso! Dios ya había hecho la declaración de fe proféticamente cuando le habló a Josué. Yo ya te he entregado. Y así lo debe haber visualizado Josué, con esa fe. Y con esa fe, él la compartió al pueblo. Querida iglesia, tú tienes ya la victoria de esos retos y desafíos. Dios ya te dio la victoria. Él ya firmó el decreto divino de conquista. ¿Cuántos valientes están dispuestos hoy a decir, gracias, Señor, yo veo el camino trazado y voy a caminar por ese camino que tú ya trazaste para mí de gloria, de victoria, para ver el fruto y el resultado final, amén, de esta conquista. Otro código muy importante que tenemos que guardar en nuestros corazones cuando vayamos a la conquista. Estrategia. Dice que Nehemía en el capítulo 4, verso 4 en adelante, nehemía batalló con un enemigo, Sambalá. Todos tenemos un Zambalá. Ese tipo de hombre y persona o situación que siempre te quiere poner el pie para que te caigas. Parece que tú vas avanzando y te ponen el pie y te dan un tumbo. Todos batallamos con esos Zambalá. ¿Quién era Zambalá? Un hombre que cuando vio a Nehemiah, que comenzó un proyecto de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, él comenzó a oponerse, a ponerle, eh, a ponerle traba, a, a, a tratar de llevar situaciones y, y, y conflictos para que Nehemia no avanzara. Pero Dios, Nehemía oró y dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautivero. Y él, ¿qué es lo que hace Nehemía? Nehemía como un líder de fe, él acude a Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros acudir a dios y orar cada vez que tú veas una traba tú digas señor qué pasó yo iba avanzando súper bien pero mira ahí apareció algo en el camino un clavo que me pinchó el neumático no me deja avanzar qué pasó señor cómo hago cómo hago para seguir avanzando y dice que Nehemía oró a Dios y Dios le dio la estrategia. Le dijo, ¿sabes, Nehemía? Si ustedes leen este párrafo en el capítulo 4, van a ver ahí cómo Nehemía le empieza a decir lo que Dios le dijo a él. Dios le dijo a Nehemía, ok, pon guardas en medio de la construcción, en el medio del proyecto. Pon a hombres con su familia a trabajar unidos y pone a, a, a esos hombres y familia orando. O sea, van a estar no solo con, con, como familia orando, sino también van a estar con la pala, que es el instrumento de construcción. Así que vas a poner líder en este extremo, en este otro lado vas a poner otra familia y vamos a cubrir todo el lugar que tenemos de conquista, la vamos a rodear de gente estratégica que esté ahí trabajando, pero orando. Amén. Trabajando, pero orando. Hermanos, somos parte de un cuerpo. Cuando tú estés en un proyecto de conquista, Ven, acude al cuerpo de Cristo y pídele, hermanos, ¿pueden orar por esto? ¿Pueden orar por mi situación? ¿Pueden orar porque estoy en este proyecto nuevo de conquista? Estoy con todos los anhelos y los deseos para ir más allá, no quedarme aquí en esta posición cómoda. Busca oración. Muévete con esta estrategia. Amén. Y ora a Dios para que te dé estrategias personales de cómo orar, de cómo orar, cómo hacerlo proféticamente. Dios a veces quizás nos va a dar estrategias muy locas, pero hazlo en obediencia al Señor. Porque quizás lo que para el ojo humano es algo ridículo, pero para Dios es algo glorioso y extraordinario que Dios quiere hacerlo a través tuyo. ¿Cuánto cree que hay cosas locas de parte de Dios que Dios quiere hacer con nosotros? Hermano, cosas locas. Yo ocuparía mucho tiempo hablándoles de las cosas que Dios ha hablado a mi vida y que me ha llevado a hacer. Y que a veces la he compartido con la iglesia, con los pastores, porque a veces Dios me, me, me inta, me despierta, me habla, me muestra y me dice, mira, esto hágalo así. Y así lo he hecho. Así lo he hecho. El lugar donde hoy nosotros funcionamos, la propiedad que compramos en Chile, me recuerdo que, que antes que la compráramos no sabíamos qué íbamos a hacer pero yo sabe que agarré la camioneta porque sentí en mi corazón salir por la ciudad de Viña del Mar y empecé a andar con mi camioneta por la ciudad y empecé a orar y oraba y le decía Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a estar pagando alquiler? Ya es tiempo que compremos una propiedad. No tenemos todos los recursos, pero Señor muéstranos, revelanos cómo lo podemos hacer. Y yo iba manejando, iba por las calles y yo le decía, Señor, es, toda esta tierra es tuya, aquí esta ciudad, es, tú eres el dueño de esta tierra. Y hablaba y entre medio lloraba y entre medio gritaba, porque son esas oraciones que Dios te lleva a vaciarte y a pelear y decir, Señor, aquí. ¿Ah? Sé que todos los que están aquí han visto lo que significa ganar una batalla. Lo vemos en películas, lo hemos leído en los libros. ¿ah? O sea, los conquistadores, ninguno llega vestido impecable. Todos llegamos arrastrados, todos llegamos desarmados, todos llega, llegan los conquistadores golpeados, machucados, como decimos en mi país, ¿ah? pero internamente uno dice, wow, ya está. Y me acuerdo que ese día yo salí por la ciudad y oraba y peleaba y me enojaba con el diablo y me enojaba con todo el sistema y decía, Señor, yo creemos un lugar para honrarte, para bendecirte. Y, Señor, yo... yo era orar, decía, basta, basta, Señor, por favor, hasta aquí llegamos, vamos por más, vamos por más. Y en todo ese proceso que fue, que yo viví, al, no pasaría un mes y medio, mes, que Dios comenzó a abrir una puerta para pudiéramos comprar esa propiedad. Veníamos viendo lugares y fue así de... De loco yo por eso cada vez que llego ahí a ese lugar y me enojo a veces con los hermanos le digo hermanos tenemos este lugar úsenlo 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 antes anhelamos espacio andábamos peleándonos una habitación un espacio para disipular y ahora le digo aquí esto es vacío toda la semana y, y yo me enojo vengan acá esta es la casa de todo úsenla ¿Ah? Porque digo, el Señor maravilloso nos regaló eso y ahora no lo estamos disfrutando. Es absurdo. Tenemos que disfrutarlo y darle gracias a Dios, ¿sabes? Pero Dios te da en ese proceso, te da estrategia. Nos entregó estrategia y Dios abrió esa puerta que necesitamos y pudimos avanzar y pudimos conquistar y lograr esta bendición maravillosa de poder tener ese lugar donde nos podemos reunir, allá en la casa de todos, que se está transformando en una gran escuela para el mundo. ¿Ah? Así que, querida iglesia, doble su rodilla y pídale al Señor estrategias divinas. Doble su rodilla y dígale, Señor, ¿cómo voy a ir a la conquista?, ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuál, que, ¿Cuáles son los pasos de fe que tengo que hacer? Y vaya y hágalo en fe. Amén. Si un día en la mañana Dios le, le toma, no sé, yo he hecho muchas locuras, hermanos. Muchas cosas locas todavía por ahí. Eh, yo les he contado a ustedes, en mi casa tengo los, los calcetines de mis nietos en el velador. Ahora tengo que agregar más calcetines porque me han nacido más nietas, se me ha ido meterlos ahí. Entonces, cada cierto tiempo los tomo y pongo, Señor, ellos serán hijos de paz. Ellos llevarán mensajes de salvación al mundo. Y hoy, gracias al Señor de mis dos nietos mayores, tengo dos pastores. Y así, no sé, yo todas las cosas locas que Dios me da en visión, en sueño, yo las hago yo las hago por fe, yo las, las decreto, las declaro, porque yo siento que mi Dios nos lleva de, de, de bendición en bendición y siempre hay algo nuevo para, para alcanzar, amén. Y si Él me entrega una estrategia que para los hombres es loco, pero para mí, si viene de Dios, yo voy en pos de, ese, de esa visión, amén, para ir a la conquista, y sé que en esa oración Dios te va a entregar estrategia divina de cómo orar. A lo mejor Dios te va a decir, llama a esa persona, anda a tal lugar, ve y ora por ese jefe, ve hacia acá, no sé, pero cosas locas Dios va a hacer. Amén, Dios va a hacer cosas maravillosas. Y con esto voy terminando, querida iglesia, punto básico, fundamental en estos procesos de conquista, estés muy conectado a tus mentores, a tus pastores, a tus líderes, porque Dios también los va a usar a ellos para entregarte estrategia, Consejo sabio, como dice Proverbio, ¿sí? ¿Qué nos dice Proverbio? Que la multitud de consejeros fluye ¿no es cierto?, la sabiduría y la victoria. Así que manténgase conectado a sus líderes, a su mentor, a su pastor. Primera de Timoteo, dice así en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni pretendan atención a fábula, ni presten atención a fábula, genealogía interminable, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te lo encargo ahora. ¿Sabe esto? Se lo aconsejaba el apóstol Pablo. Estrategia sabia, conéctese con su mentor, con su pastor. No se desvincule, amén, de, de su pastor para que usted pueda recibir el consejo sabio, amén. Que lo que usted recibió para ir a algo más grande, usted lo comparta con sus pastores y diga, pastor, ¿cómo lo ve? ¿Sí? Y si su pastor considera que está sabio, que es bueno, que le va a bendecir, échele para adelante. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la palabra de Dios. Y vamos a orar. A ver, yo quiero que se pongan de pie todos los conquistadores que hay aquí. ¿Cuántos están dispuestos a ir por algo más? Amén. En esta tarde, yo sé que muchos hemos llegado aquí y probablemente muchos de ustedes están ya siendo desafiados por Dios, estamos comenzando el mes de febrero. ¿Qué les parece que usted venga para acá? ¿Sabe los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo estaba unido? Cuando todos unísimos, estaban unidos en una misma fe, en una misma eh, disposición de corazón. Quizás algunos aquí están batallando porque tienen una montaña por delante. Quizás de salud, quizás como me hablaba la hermana hoy día, de viaje, de reto, algunos de trabajo. A lo mejor hay desafíos, ¿sabes? Somos un cuerpo. Y hoy estamos aquí para orar, ¿Sabe? Aquí estamos los pastores para orar por ustedes, para romper con todo argumento de las tinieblas y del enemigo. El diablo siempre viene a susurrar a nuestros oídos y a decirnos que es imposible, que no se va a poder, pero yo quiero decirte en esta tarde, en el nombre de Cristo, sí se puede, sí se puede con Él, todo lo que era imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible para los hijos de Dios, amén. ¿Qué montaña tú tienes que alcanzar? ¿Qué muro tienes que derribar por la fe? El Señor está aquí en esta hora, para dar el primer paso en este proceso de conquista. Que 2023 sea un año que te lleve mucho más allá. Mucho más allá. Que Dios haga caer esos muros para que tú entres a disfrutar lo que siempre ha sido tuyo. Que siempre ha estado ahí, pero que nunca pudiste accesar porque las mentiras de las tinieblas, porque los argumentos humanos, porque las estrategias satánicas lo han impedido. Pero aquí está el Señor. Amén. Yo le voy a pedir a su pastora, a su pastor, si puede venir y vamos a estar orando por ustedes. ¿Sabe? Esta mañana, esta tarde es un día profético, primer domingo de febrero. Aleluya. Cierra tus ojos y comienza a orar y a hablar con Dios. A, a decirle, háblale a Dios de tu Jericó. Dile, Señor, mira esa montaña que se ha puesto delante mío. Que me está impidiendo avanzar, a ir más allá. Que me está robando el gozo. Que... ¡Claro!